0: La pequeña bruja de Benjamín comí Sebastián Pérez. Elizabeth, ¿qué haces? Vamos a perder el tren. Ya, mamá, es por culpa de de Sócrates, que se ha subido al tejado y no quiere bajar. Bueno, ya está bien, o metes al al maldito gato en la jaula o lo dejamos aquí, que ya lo sé, mamá. Eres más terco que una mula, murmura Elizabeth. Métete ahí ya. Ya te subirás a mis rodillas en cuanto nos quedemos solos. Sócrates acaba obedeciendo y toda la familia sale de estampida hacia la estación. Una vez allí, con el tren en marcha, Elizabeth y su gato apenas tienen tiempo de subir al vagón. Todos los inviernos, Elizabeth pasa la Navidad en casa de, de su abuela, Olga, pero siempre va sola ya que sus padres son gente importante. Son dueños de los almacenes más grandes de la ciudad y por eso no tienen tiempo para divertirse ni para cuidar a Elizabeth y mucho menos en Navidad. Así pues, Elizabeth está acostumbrada a viajar sola en el tren. En el trayecto contempla cómo se va vistiendo de blanco el paisaje. Sócrates sobre sus rodillas ronronea adormecido. Le tiemblan un poco las patitas. Que tengas dulces sueños, le susurra. Elizabeth se alegra de volver a ver a su su abuela. Es la única persona de la familia que la entiende y que no la regaña todo el tiempo por sus pequeñas manías. Porque Elizabeth tiene la manía de acabar siempre las frases de los demás. Antes de que las hayan terminado de pronunciar su profesor, La castiga constantemente, sus compañeras del colegio ya no le dirigen la palabra y a sus padres los saca de quicio. Su abuela, en cambio, piensa que es un don. El tren llega a su destino. Una señora muy elegante vestida de blanco... ...ha venido a recibirla... ...parece un camaleón... ...sobre aquel Andes. ...Elizabeth se lanza a sus brazos... ...niña, estoy tan contenta de verte... ...yo también abuela... ...cuánto te ha echado de menos... Llega a la gran mansión de estilo victoriano. Cuando apenas ha soltado el equipaje, suena el timbre de la puerta. Es Edward, el vecino. Ha escuchado el cirriar del coche sobre el suelo. En cambio, le viene muy Bien las manías de Elizabeth porque le cuesta mucho acabar las frases. Digamos que este pequeño tartamudo bebe los vientos por Elizabeth y ella hace como que no se ha enterado. Le brillan los ojos cuando ve a Elizabeth. ¿Sabes? Desde la última vez que nos vimos he aumentado la colección de hierbas. Solo falta el eléboro, pero estoy segura de que este año lo vamos a encontrar. Elizabeth, me he acordado mucho de mí. Eres un encanto, Edward y seguro que lo encontramos. Te voy a ayudar y encontrar el libro Vamos a ver el libro de Botánica del desván. Una vida entera. No bastaría para leer todos los libros que había allí amontonados. Menos mal... Elizabeth sabía exactamente dónde buscar el que le interesa. Intenta extraerlo del tambaleante montón, pero a sus manos cae otro libro muy distinto, un Tomo extraño y polvoriento de aspecto milenario. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es mi idea? No lo había visto nunca. Cuando Elizabeth empieza a absar las hojas de aquel montón, la abuela, Olga, asoma la cabeza como una furia. ¿Qué estáis haciendo aquí, niños? Estáis husmeando en mis cosas, dadme ese libro inmediatamente pero no abuela, no hemos hecho nada, venga ya es muy tarde le corta la abuela Olga, es hora de que vuelvas a casa Edward, pero abuela no, no hay pero que valga Elizabeth corre a su habitación furiosa, da un fuerte borrazo, se, se queda un buen rato sentada en la cama pensando con los brazos cruzados y la cabeza apoyada en las rodillas. ¿Por qué se ha, habrá puesto la abuela Olga tan furiosa de repente? Siempre la, la ha dejado jugar en el desván. Qué misterioso secreto contendrá ese libro tan polvoriento. De pronto el timbre del teléfono la saca de sus pensamientos. La abuela Olga abre la puerta de la habitación sin llamar antes. Elizabeth, cariño, Edward no ha vuelto a casa. Olga y Elizabeth se dirigen inmediatamente a la plaza del pueblo, donde ya se ha reunido en un enorme gente que oscurece con sus pisadas el suelo nevado. Tras el discurso del padre de Edward, se organiza la Búsqueda enseguida, el nombre resuena entre las ramas como en un eco. Durante largas horas y a pesar de la tormenta, los habitantes rastrean todas las parcelas. Mira detrás de cada árbol, de cada piedra y de cada arbusto. Al caer la tarde, la búsqueda debe interrumpirse. Edward sigue desaparecido. Sus padres están hundidos. En medio de un silencio mortal, vuelven todos a sus casas. En el camino, de vuelta, Elizabeth rompe a llorar en brazos. De su abuela. Ahora tienes que irte a la cama. Elizabeth, tranquila. Mañana encontraremos a Edward. Te lo prometo. Sócrates, tumbado sobre la cama, se ha acurrucado al l- lado de Elizabeth. Su ron- roneo no la ayuda a conciliar el sueño. Pasa las horas y Elizabeth no logra dormirse. Tal vez la abuela Olga es, también esté despierta. De puntillas Elizabeth se dirige a la Habitación de su abuela Con la puerta abierta Ve que su abuela Duerme a pierna suelta En la mesilla de noche Al, al lado de la dentadura Hostiza Elizabeth Ve el libro viejo volumen del desván. La causa de todos los problemas. Elizabeth siente una atracción por ese libro. Lo desliza a Ella con mucho cuidado y sale silosamente de la habitación. Una vez en su cuarto, Elizabeth se instala cómodamente para consultar el misterioso libro. Al pasar las páginas descubre con gran sorpresa un montón de retratos de mujeres. La mayoría de ellas eran pelirrojas. Elizabeth presiente pues, su fuerza solo con mirarlas. Al empezar a leer el texto, comprende que tiene ante sí una genealogía, pero una genealogía cualquiera, sino una genealogía de brujas. Cada una de esas mujeres tuvo una vida fuera de lo común. Por ejemplo, en la página 10 descubren que el destino de Elizabeth, la fundadora de la estirpe, que desafió al mismo Dios. Al parecer, ella provocó que Adán fuera expulsado del paraíso.